0: 第五十二节，决心大功告成。邓明打算再和陈左才闲聊几句就告辞。现在陈左才对四川的民风民情比邓明还要了解得多，回头老夫再琢磨一下，把这个书名给改一改。此外，这本书最好也不能说是国公亲笔写的。在邓明起身道别的时候，陈左才随口说道：“这是他刚才闲谈时想好的办法。为什么？本来已经要走的邓明。”突然又停下了脚步，用我的名字不好吗？如果话是从我的口中说出来，老师和学生们都更容易相信。这当然没错。陈佐才轻轻叹了口气，眼前这位成都的统治者，其他什么都好，就是太不懂得爱惜自己的名声了。就好比当初办这个书院，也不知道改个名字，结果使得许多的人都认为邓明就是要搞一套谋朝篡位的工具出来。略意沉吟。陈左才没有正面回答邓明的疑问，而是提出了一个人选：巩老先生怎么样？就说是他写的。陈左才和巩玉长谈过几次，对方的学问见识都让陈左才佩服的五体投地。陈左才也很清楚，巩玉对邓明非常关心爱护。虽然到四川的时间不太长，但居然也和文安之差不多了，简直就是把所有的希望都寄托在邓明的身上。其实我又何尝不是呢？陈左才心里突然冒出来这样一个念头，但他马上就将其驱散了。我在胡思乱想什么？我深受皇上的隆恩被、嗯，被提拔为任，被提拔为拔总。总之，我绝不能辜负了皇上。要是没有陛下的恩典，保国公还根本不会有机会见到我呢。把这些乱七八糟的念头驱赶出去后，陈左才继续刚才的话题，不如就说是巩老先生写的好了。他反正连神主牌都烧了，这点事也不会放在心上了。听到这句话，邓明才反应过来，哈哈大笑起来。原来陈继九是觉得这本书对我的名声不好。啊，没关系，我敢做敢当。再说，也不能什么坏事都往龚老先生头上推呀。国公的前程远大，现在不知道轻重，以后会明白。有个好名声还是很重要的。陈左才微微摇头，轻声劝说道。愣，邓明低头愣了一会儿神，片刻后抬起头来，语气坚定地说道：“这本书就是我写的，这样才能达到我想要的效果。慈不掌兵，这个道理老夫也很明白。不过这事就像带兵打仗一样，每个人都需要各司其职。”陈佐才依旧没有放弃说服邓明的念头。实际上，他认为邓明在一次次下江南的时候，就做过很多不妥的事。其实很多公开出去不好听的事，完全可以让手下挑头去做。邓明只要装不知道就行了。有些话，陈佐才并没有挑明。他觉得自古以来，一个能成大事的领袖总是会有比较好的名声，因为他自己注意维护，手下也明白这是君臣分工。邓明的实际表现要比陈佐才所知道的大部分领袖都要好得多。如果再加上注意宣传的话。打扮成一个圣人没问题，陈继九怎么也说起这种话来了？邓明闻言又是微微一笑。巩玉就多次和他私下谈过这个名声的问题，而且邓明也很清楚巩玉到底在想什么，就是要让邓明更好的争取民心。老百姓多盼着能有个青天大老爷，更盼着能有个圣明的天子。不仅百姓有这个期盼，就是世人也是一样。所以，邓明被包装的越好。就越能得到百姓的拥护和支持，百姓们越是把希望寄托在他身上。巩玉也承认，邓明到现在为止名声很不错，不过为什么不更进一步呢？把那些强盗帝国的理论统统,统交给别人去发布好了，邓明只要坐享其中的好处就可以。巩玉甚至推荐过具体人选，一个是周开荒。巩玉称，完全可以把此人打扮成一个杀人不眨眼。蛮横凶狠的形象。此外，还有一个人堂，也可以赋予他一个摇与毛善的阴谋家的形象。这样，诸多关于帝国的理论都可以被称为出自这两个人的策划。巩玉并不是没考虑过毛遂自荐，不过他担心自己年事已高，不知道什么时候就会离开人世，无法保证帮助邓明把这个黑锅背到底。说到这里，我突然想起了一件事：议会投票的那天。陈继九在议会里说的那番话，我也听说过了。陈继九讲的很好。郑明轻叹了一声，其实这种吃绝户的事，仔细想一想，我好像也干过。而且，如果这次东南都府把案子办成了，我也要去推销债券的。我不可能看着他们把这么一大笔银子全部花到自己的军队上，或是进贡给清廷。陈左才的脸上又浮出孤傲之色，不置可否的听着。当我听了陈继九的那一番话后，我就知道成都书院课教得很好，大家都懂得聆听别人的话，这实在让我喜出望外。邓明说到这里，对陈左才抱了一下拳，教课是分内之事。陈左才简短的答应了一声，脸上也不动声色，安静的把邓明的谢意收下了。其实他心里的想法远不是这么简单，这是保国公你的功劳。如果我那次当着刘进哥。熊兰和全体老师骂你的时候，你派人把我拖出去杀头，那你的手下自然会有样学样。谁敢在他们面前说三道四、指手画脚，他们肯定不会轻饶。陈左才在心里默默想着，因为你不因言罪人。虽然你屡教不改，但你对我表现出来的尊敬，让你手下都知道该怎么对待谏言。可以不听，但不能不让人说。现在已经变成了全川的风气。再说，我又有一点名气，所以这次徐一辉骂他们的时候，虽然他们都有权把我轰出去，但谁也不好意思喊卫兵这么干。现在邓明向陈左才表示谢意，称赞他教导有方。陈左才也无意去纠正对方的看法，同样是在心中默念：“你不因言罪人，那我就不平则鸣。”这就是君子对君子的报答方式。其他的客气话就不用说了。省得你这个年轻后生惊不住夸，骄傲自满起来。这时又听邓明说道：“五年前，明军在重庆城下惨败，我和其他溃兵一起逃向奉节。途中，我第一次参加了与敌人交战，那一仗我还击毙了一个敌人。”邓明挥了一下手，表情平静的说道：“我拉开弓，瞄准了一个活着的人，射中了他。眼看着他重伤落入冰冷的水中。”挣扎着想爬上岸，但最后流血而死，被江流冲走了。陈继久一定不知道，第一次杀人以后，我好几天都没睡好，夜里常常惊醒过来，想着那个被我夺取性命的年轻人。而从那时起，我就知道战争会如何的让人变得扭曲。陈佐才没有插嘴，听邓明继续说下去。当兵就是要杀敌的，这毫无疑问。如果不想被达子和陆营杀。就要奋起反抗，就要先把他们都杀了。对此，我问心无愧。接下去谈到了之后的万县之战，因为目睹了几个熟悉的同伴被杀死在身边，郑明和卫士们追着溃敌砍了十几里地。那天不知道有多少敌人死在他的剑下。从动手杀第一个人开始，这几年来，我做的事就是杀更多的人，整天琢磨着如何杀人，如何生产最好的杀人利器。训练最善于杀人的军队，因为我这份工作完成的不错，所以得到了大家的认可和欣赏。而我这个工作还要继续做下去，不知道还要再干上多少年。战争和和平是完全不同的，黑白对错是完全颠倒的。陈继九也当过把总，想必能明白我在说什么。陈佐才微微点头，简短的答道：“老夫知道的很清楚。”陈佐才不动声色。心里想到，我倒是没有亲手杀过人，不过我为了保证军屯的生产，曾经打过人，把我管理下的府兵鞭打得皮开肉绽。最一开始，我也感到恶心，但不得不强迫自己做下去。后来渐渐就习惯了。陈左才曾经彻底适应了那份把总的工作，但现在回忆起来，却发现自己又一次生出不舒服的感觉。离开云南好几年了，一直在书院里教书。他当初心安理得下令对府兵进行惩罚，现在内心感到愧疚，所以，我提出士兵们只要服役几年或者参加过几次战斗就可以退役。不过，这个办法对我不适用，我和他们做的是不一样。这几年和东南都府打交的打得多了，我也开始分不清是非对错了。有的时候，我会冒出一个念头：，我想，如果是在五年前，我是绝不会和满清的官吏合作。眼看他们欺压汉人百姓的，也绝不会对文字狱袖手旁观的。但现在，我首先会考虑我们四川大业的成败。比起我们在满清官吏心目中的形象，一些汉人百姓的冤屈根本就不算什么。说到这里，邓明的脸上突然有了痛苦之色。慈不掌兵，陈左才又吐出了四个字：“嗯。”我总是安慰自己，毕竟这种事一定要有人去做。要有人挺身而出保护国家的安全，这次陈佐才没有让邓明等很久，立刻脱口而出：“国公说的一点错都没有，只是我想，等到十年以后，达鲁被赶走了，战争结束了，我和我的上校们恐怕也都是半疯了。我不认为一个县的百姓会放心的让一个杀人如麻的家伙当他们的县官，不过他们却认为战争的胜利者是最好的统治者，这真是古怪啊！”国公的话，老夫有些听不懂了。陈左才感到他跟不上邓明的思路了。我认为，等到战争结束的那一天，我和我的上校们都需要好好的休息放松。我们养成了一套黑白完全颠倒的规矩，这套规矩是用来对付敌人，而不是自己人呢。邓明摇摇头，觉得军人未必是合适的官员，就算是战争英雄。恐怕也需要先冷静一些年，才能重返政坛。至少也得等他在和平生活中消除了战争的影响再说。所以，保国公才搞了这个宴会出来吗？陈左才听到这里，突然有恍然大悟之感。他也见识过南明三王是如何驱使百姓的。邓明大概是怕自己会失控，变成一个暴君，确实是一个原因。邓明觉得，若是自己将来不进行过战后的心理恢复，很有可能会把带兵的那套观念拿来对付自己人，把有不同意见的人当成逃兵毙了。大手一挥，发动各种生产战役，根本不在乎有多少百姓被充作了炮灰。趁着现在自己还头脑清醒，邓明先把这个议会的框架搭起来，然后带着军队逐步习惯去服从他。不然将来走火入魔，会不会愿意用议会来限制自己，就难说了。因此，我不愿意隐瞒我的作品。我也不会去刻意保持什么好名声。邓明对陈佐才说道：“我会时刻提醒自己，把真实的想法和愿望分享。你们在后方，基本上是生活在和平的环境里。就算我自己察觉不到我已经发疯了，但你们肯定能看得出来。”陈继久应该让四川的同秀才们明白，如果军人当得太久，心智不正常了，那也是为国家付出的牺牲，应该得到善待。让军人能够恢复过来。陈佐才仔细地盯着邓明看了半天，郑重其事地问道：“可以冒昧地问一下国公，国公驱逐打虏后的志向吗？”我的志向，邓明哈哈一笑：“我希望驱逐打虏后，院会里坐满了来自全国的议员，他们代表着全天下的百姓。”说到这里，邓明突然停住了。他本想说：“希望议员们会在他进门时全体起立鼓掌。”出门时，议长会说：“我们代表全体国民，感谢您多年的为国效劳。”不过，这个志向实在太大了。邓明觉得陈左才肯定理解不了。今天聊得兴致勃勃，差点一不小心就吐露出来了。国公的心思从来都是变幻莫测。陈左才等了片刻，见邓明已经没有继续的意思，就点点头，保证道：“既然国公深思熟虑过了，那老夫尽力帮忙便是。”北京，蒋国柱不久前送来一份报告，称他负责的哭庙案和奏销案都有了起色。哭庙案的首犯金圣探等人已经畏罪潜逃，没有了领头人后，蒋国柱亲自指导地方官施展手段，把涉案的外围人员分化瓦解。这些没有潜逃的人本来还对清廷心存幻想，所以才会留下。而蒋国柱的方案是挑动近身互斗。他暗示那些寄希望于清廷宽大的人们，朝廷和两江总督衙门已经不打算追究此事了。不过，出于官府威信的考虑，需要一两个替罪羊，然后就会赦免其他的人。至于具体的人选，蒋国柱也没有指定，而是让近身们自行决定。他还拿了一个冠冕堂皇的理由出来，说官府默许众人分担那个顶罪的人遗留下来的责任。换言之。就是众人负责照顾顶罪者的家人，凑钱弥补该人被抄家的损失。不出蒋国柱所料，为了顶罪的问题，本来就不太团结的近身联盟立刻出现了裂痕。他们之前能够形成这个联盟，还是因为这北的榜样。不过，当蒋国柱明确表示官府没有特别针对的对象后，这些近身就又开始举办赛跑比赛。不过，蒋国柱可不是邓明。他并不打算只吃掉最后一名，在经过互相举报和陷害后，蒋国柱抓走了几个近身，然后要求其余的人按照最开始的约定办，让他们合伙照顾被捕者的家人。在这期间，蒋国柱偷偷,偷对其中的一批人说：“他们本来就不在官府的严办名单上，就算没有人顶罪，也最多是罚款了事。”蒋国柱估计，这些人听完后肯定会觉得自己其实也没大事，分担顶罪人的负担非常不公平。等这些人再为此事闹起来后，蒋国柱再把之前他们互相陷害、告密的信分发一下，估计就能让黑名单上的近身们彻底反目成仇。蒋国柱计划分三批到四批把这些富户都抓起来，没收财产，然后卖给四川人。至于查抄所得，蒋国柱计划把一成送给北京，用三成购买四川的债券，剩下的用来养兵。在给北京的报告中，蒋国柱吹嘘了一番自己的忠诚和干练，拍着胸脯保证至少能够给北京运去一百万两银子。把蒋国柱的奏章轻轻的放到了桌子上。索尼沉吟了一会儿，对鳌拜和苏克萨哈说道：“现在江南如此混乱，归根结底还是在邓明身上。”正是，鳌拜和苏克萨哈一口同声的答道，然后一起满脸期待的看着索尼。不久前，康亲王杰书又上了一份奏章，认为等拿到曹银后，清廷就可以挥师西进，取到潼关入陕西，集中河南、山西等地的露营精锐于保宁、重庆，再加上精锐的河西兵，与邓明再次决一死战。杰叔显然不愿意灰溜溜的返回北京，而且无论是他还是鄂必龙，都对淮安的失利相当不服气，认为如果不是因为水网密布、江南人心浮动、侦查不利，加上朝廷一再催促等原因，他们不会遭遇挫折。而从保宁、重庆出发，只要梁默准备充足，府兵和牲口带的够多，完全可以走陆路,路攻击成都。只要攻陷了成都。那所有的动荡不安，自然都迎刃而解。就是和邓明拼个两败俱伤，也能阻止他继续无休止地利用水师优势骚扰湖广、两江、浙江、山东。与其让官兵在这么大的范围上疲于奔命、处处设防，还不如集中人力物力荡平了四川。这个计划，鳌拜和苏克萨哈也是认同的。作为去过四川的战将，鳌拜表示，他认为。走汉中这条路攻击西川是完全可行的，虽然路上没有什么人，但确实可以靠大量的民夫和畜力来解决运输问题。对于陆战，清廷也还有一定信心，而且北方的军队士气也还不错。比如河西的赵良栋就多次叫嚷有信心把邓明一举荡平，在邓明烧死了洪承畴，袭杀了胡全才，又生擒了郎廷佐后，敢这么喊的人就没有几个了。而在高邮湖，这江河山东之战后，赵良栋这样的好汉就更稀罕了。若是去打成都的话，赵良栋这样的猛将一定要带上他的好搭档张勇和王进宝，不用说也得一起去。只有索尼依旧担忧，进行这样大规模的动员会让清廷有被掏空家底的危险。要是能一劳永逸，当然好，那花多少钱都是值得的，而且还能靠象牙和翡翠来弥补损失。高明战不是说西藏都是满嘴长牙的大象和用来当门店的翡翠吗？可若是战事不利的话，那清廷又该怎么办？若是几年前我们肯下这样的决心，现在就不用坐在这里发愁了。鳌拜见索尼又没了下文，焦急地劝说道：“如果我们现在舍不得花这笔钱，下不了这个决心，那再过些年，邓明的流窜范围只会变得更大，朝廷的负担更重。”说不定到时候我们连下这个决心的能力都没有了，那才是追悔莫及呀、啊。